Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Lösta mord, Sven Sjögren, del 29. Det här avsnitt skrivet av Urban Järdek med Research Urban Järdek, Tobias Bremer och Tobias von Braun. Ett stort tack till alla som hittills har skickat in tips till oss och alla som erbjuder sig att ställa upp för att hjälpa till med sökandet efter svar om vad som faktiskt har hänt Björn och Sven. Om du vet någonting om fallen Sven Sjögren eller Björn Adolfsson då ska du kontakta vår grävgrupp. Det görs bäst via mejl till tips.olostamord.gmail.com Alltså inga prickar över öet. Kontaktinformationen finns även i avsnittstexten i din poddapp och i slutet av avsnittet. Efter 28 avsnitt där vi in i minsta detalj har granskat Sven Sjögrens och Björn Adolfsons försvinnanden börjar vi nu nå fram till slutet av den här poddserien, i alla fall för tillfället. Vi hoppas verkligen kunna återkomma till de två fallen i framtiden om nya uppgifter kommer fram. Det är någonting vi både tror och hoppas på. Att lösa en kriminalgåta är som att lägga ett pussel. Men det är ett pussel där en stor del av bitarna saknas och där vissa bitarna tillhör andra pussel och inte passar in överhuvudtaget. Vissa av pusselbitarna kan också vid en första anblick verka som att de passar ihop med varandra utan att de verkligen gör det. Utmaningen är därför att försöka lägga den version av pusslet som skapar en så pass heltäckande bild som möjligt samtidigt 
som så många bitar som möjligt faller på plats. Och de bitar som inte hör till pusslet kan sorteras bort. Även om pusslet kanske inte blir helt komplett så kommer den huvudsakliga bilden att klana och det blir lättare att spekulera kring de luckor som finns kvar. I min podd Palmemordet som ni kan hitta i alla poddappar där ni kan hitta olösta mord, där brukar jag avsluta varje spår med en gärningsbeskrivning. Alltså en slags sammanfattning över det mest troliga scenariot utifrån de uppgifter som har framkommit i det aktuella spåret. I det här avsnittet kommer vi att försöka oss på någonting liknande i fallet Sven Sjögren. Vi kommer därför här att presentera en kronologisk redogörelse av de viktigaste händelserna som ledde fram till Sven Sjögrens försvinnande. Den här redogörelsen utgör den version av händelseförloppet som grävgruppen efter noggranna överväganden har bedömt som det mest sannolika. Det betyder inte att det är sanningen. Det betyder inte att alla detaljer nödvändigtvis måste stämma till punkt och pricka. Det gör de nästan garanterat inte. Man måste komma ihåg att de händelser som faktiskt inträffar långt ifrån alltid är de mest sannolika. Men vi hoppas här kunna komma så nära en exakt beskrivning av händelseförloppet som möjligt utifrån de uppgifter som finns tillgängliga. Som ni minns hade Sven Sjögren i många år haft som målsättning att sälja av det norra skiftet av sina marker till fritidstomter. Han ville på så sätt få tillräckligt med pengar för att slippa oroa sig för sin ekonomiska situation och kunna ha resten av gården kvar. Han hade därför 1967 kommit i kontakt med ett markplaneringsföretag vid namn Friab som hade lovat att hjälpa honom med detta. På grund av den snåriga byråkratin kring byggnadstillstånd och annat hade Sjögren gått med på att låta Friab sköta alla kontakter med myndigheterna genom att sälja hela gården till dem. Men försäljningen var bara på pappret. Sjögren fortsatte nämligen bruka marken som vanligt och Friab hade skrivit på ett separat avtal där de förband sig att så snart byggnadsplanen var klar skulle de sälja tillbaka all mark till Svensjögren. All mark utom det område som då skulle avstyckas till fritidstomter eller en fritidsby. Detta skulle bli en väldigt bra affär för Sjögren då han i så fall skulle vara skuldfri, ha ett rejält kapital och dessutom kunna fortsätta bruka den mesta av marken så länge han orkade. När Friab hade börjat undersöka möjligheterna för att upprätta en byggnadsplan för området hade det ganska snart stått klart för dem att direktören för minkfarmen i Saltan redan hade anlitat ett annat företag för att planera sina områden. Men direktörens planeringsföretag hade även börjat göra upp planer för Sjögrens markområden. Huvudnumret i dessa planer var en storstilad djurpark i anslutning till Lummelunda grottorna. Alla inblandade insåg att det var underförstått att det var direktören som skulle anlägga denna. Friab verkar kommit fram till att det var bättre att ansluta sig till den redan pågående planeringen än att försöka spjärna emot. De beslutade sig därför för att bakom Sjögrens rygg använda sitt köpavtal till att sälja det mesta av marken vidare till direktören. Den affär som från början hade verkat väldigt fördelaktig för Sjögren blev nu plötsligt en jättedålig affär. När Sven Sjögren någon gång under hösten 1971 fick reda på hur det förhöll sig och det dessutom hade framkommit att Friabs avtal med honom inte längre var juridiskt bindande. Då drog sig Sven Sjögren ur affären. Friab blev upprörda 
och skickade ett kravbrev på ersättning för det arbete som de ansågs ha lagt ner i ärendet. I januari 1972 stod alltså Sven Sjögren åter utan något som helst hopp att komma ur sin svåra ekonomiska situation. Till råga på allt hade han dessutom året innan blivit fråntagen sin möjlighet att bedriva fårskötsel på grund av anklagelser om djurplågeri. Själv anade Sjögren att det var mygel och konspirationer som låg bakom hans motgångar. Han misstänkte att myndigheterna var i maskopi med direktören och att de ville tvinga honom att sälja marken. I det läget dök plötsligt en räddande ängel upp. En ängel i form av mannen som vi känner som bulvanen. Han hade på något sätt hört talas om de trassliga markaffärerna i Lummelunda. Han hade därefter frågat Sjögren om han hade mark till Salu. När bulvanen fick höra talas om den misslyckade försäljningen till Friab och den planerade fritidsbyn så hade han insett att det kunde bli en bra affär. Sjögren fick snabbt förtroende för bulvanen och gick med på att sälja det norra skiftet till honom. Ett kontrakt upprättades och Sjögren skulle få sina pengar så snart avstyckning, bygglov och andra byråkratiska detaljer var avklarade. Det skulle dock inte dröja länge innan bulvanen förstod att det fanns ännu större pengar att tjäna. Det hade nämligen ganska snart stått klart från honom hur pass intresserad direktören var av att köpa Sjögrens södra skifte. Vem som egentligen sökte upp vem är osäkert, men resultatet blev att bulvanen hade gått med på att försöka köpa även det södra skiftet av Sven Sjögren. Bulvanen skulle därefter sälja marken vidare till direktören. Bulvanen fick sammanlagt 50 000 kronor av direktören för att kunna genomföra köpet. Problemet var bara att Sjögren som sagt inte var särskilt intresserad av att sälja någon annan mark än det norra skiftet. Det gick därför inte särskilt lätt för Bulvanen att övertala Sjögren att sälja även det södra skiftet till honom. Bulvanen och Sjögren fortsatte processen med att få igenom försäljningen av det norra skiftet. De var bland annat på besök hos olika myndigheter. Myndigheterna hade dock ställt sig negativa till att låta Sjögren stycka av det norra skiftet från fastigheten. Då såg bulvanen sin chans. Han övertalade Sjögren om att de skulle skriva ett kontrakt även för det södra skiftet. Men de skulle samtidigt upprätta ett återköpskontrakt. Detta skulle göra att så snart de juridiska turerna var avklarade och det norra skiftet hade blivit avstyckat så skulle det södra skiftet återgå till Sjögren. Alltså precis samma upplägg som det avtal som Sjögren flera år tidigare hade upprättat med Friab. Kontraktet för det södra skiftet såldes till slut vidare till direktören den 2 juni 1972. På något sätt hade bulvanen även fått Sjögren att kvittera handpenningen 50 000 kronor på kontraktet trots att det inte verkar som att några av pengarna någonsin överlämnades till Sjögren. Pengarna hade bulvanen istället av allt att döma använt till att köpa en stor fin villa vid havet som han därefter genast satte igång att renovera. Han använde även stora summor pengar på hyrbilar, festligheter och andra nöjen. Pengarna från direktören hade därför börjat sina. Redan den 30 juni fick bulvanen ytterligare en check på 15 000 kronor från direktören under förevändning att han skulle ordna Ännu ett köp av mark från Sjögren. I början av september dök han också upp med ett kontrakt för denna mark som såldes vidare till direktören på samma sätt som tidigare. Samtidigt 
fick bulvanen ytterligare 11 000 kronor som man hävdade att han själv hade legat ute med för att kunna genomföra köpet. Kontraktet för den här försäljningen var dock med all sannolikhet en renodlad förfalskning. Någon vecka senare fick bulvanen ytterligare 9 000 kronor av direktören för att köpa ännu en bit mark av Sjögren. Bulvanen verkar dock ha använt de här pengarna till att betala den sista delen av handpenningen för sin villa. Samtidigt var Sven Sjögren helt övertygad om att han och bulvanens kamp för att få myndigheternas tillstånd att stycka av det norra skiftet nu äntligen började närma sig slutet. Det finns både vittnesmål och indicer som tyder på att direktören under slutet av sommaren 72 hade börjat ana att någonting inte stod rätt till med markköpen från Sjögren. Sjögren hade nämligen fortsatt att bruka sina åkrar som vanligt. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. När direktören hade frågat honom om marken hade Sjögren inte sagt någonting om att marken var såld utan han hade istället sagt att han skulle behålla marken själv. Den 26 september 72 hade landsbruksnämnden fattat beslut om att direktören skulle få tillstånd att köpa det södra skiftet. Nämndens representant i Lummelunda hade fått höra talas om det här och hade i sin tur berättat det för Sjögrens gamle vän Gunnar Larsson. En eller två dagar senare hade Gunnar Larsson träffat Sjögren när han var på väg ut till sin jordbruksmark på Martebo Myr. Gunnar Larsson hade då frågat Sjögren om försäljningen. Sjögren hade blivit helt förbluffad. Han hade sagt att han i så fall hade blivit förd bakom ljuset. Först 
hade han tänkt åka in till Visby för att kontrollera påståendet. Men sen hade han lugnat ner sig och åkt ut till åkrarna istället. På tisdagen den 3 oktober hade Sjögren besökt sina vänner Majken och Thomas i Stenkyrka för att äta middag. Han hade då verkat vara på bra humör men han hade också talat mycket om det motstånd mot markförsäljningen som han hade fått från olika myndigheter. Han berättade även att han samma dag hade fått besöka Bulvanen och att de hade haft ett långt samtal. Bulvanen måste alltså ha talat ut med Sven Sjögren och lyckats övertyga honom att de fortfarande var på samma sida i deras kamp mot direktören och myndigheterna. Sjögren hade också med all sannolikhet återköpskontraktet för det södra skiftet som gjorde att försäljningen till direktören aldrig skulle kunna gå igenom. Dagen efter på onsdagen den 4 oktober dyker Bulvanen upp hos direktören i Saltan och visar upp ett slags skuldebrev som man hävdar utgör en köpehandling för den sista delen av Sjögrens mark som direktören ville ha. Han visar även upp ett kvitto på att Sjögren ska ha fått pengarna för marken. Det här kvittot visar sig senare vara förfalskat. Bulvanen får ytterligare en check av direktören på 1000 kronor som man även denna gång påstod sig ha legat ute med. Senare samma dag åkte Bulvanen och Sjögren in till Visby. Samtidigt som Bulvanen inkasserade direktörens check så hade Sjögren besökt lantmännen för att få ut några hundra kronor i förskott på havre som han tidigare hade levererat. De här pengarna gick Sjögren direkt med till posten för att betala av på en skuld som han nyligen hade fått ett inkassokrav på. Sjögren var vid tillfället klädd i en ny ren overall som senare hittades hemma i hans hus med postgirokvittot fortfarande kvar i fickan. Sjögren och Bulvanen hade därefter ätit lunch tillsammans på Domus kafeteria. Efter att Sven Sjögren hade blivit hemskjutsad till Lummelunda hade han bytt om till en smutsig overall. Under eftermiddagen hade han sett efter kvarnen medan hans granne Mjölnaren var borta i ett ärende. Sjögren hade därefter börjat plöja på några av sina åkrar in till minkfarmen. Samma eftermiddag lämnade direktörens fru och barn Saltan och tog båten klockan 17.30 till fastlandet för att åka på en utlandssemester. Allt tyder på att direktören själv var kvar på ön. Bulvanen åkte på onsdags eftermiddagen med sin festmö, vaktmästaren och dennes sambo till Hemse för att roa sig. Runt klockan 19 hade Bulvanen gått iväg från de andra i sällskapet för att ringa ett viktigt samtal. Det är okänt vem han ringde till. Kanske var det till direktören eller Sjögren eller någon annan. Bulvanen övernattade hemma hos vaktmästaren. På torsdagsmorgonen den 5 oktober hade Bulvanen insisterat på att han behövde vara inne i Visby extremt tidigt. Redan någon gång vid femtiden. Det är okänt varför. Bulvanen har lämnat olika versioner. I förhör har han sagt att han tänkte besöka direktören men att det inte hade blivit av. Han har också sagt i ett annat förhör att han kanske besökte hamnstationen men han är inte säker. En teori är... Att han skulle möta någon som kom i morgonfärjan från fastlandet för den kommer in vid den tiden. En annan teori är att han så snabbt som möjligt ville kontrollera morgontidningen. Kanske hade han fått en föraning om att en väldigt viktig tidningsnotis skulle publiceras just på torsdagen. Både Hamstationen och Domus bör varit några av de ställen på ön som fick tidningarna tidigast på morgonen. 
Efter det åkte bulvanen hem till Sjögren för att hjälpa honom att vända på säckarna med spannmål på åken. Sjögren hade också kring halv nio ringt till spannmålsmagasinet och frågat när han kunde köra in säckarna. De hade svarat att det kunde han göra antingen nästa dag eller på måndagen. Sjögren hade nämnt att han skulle be någon hjälpa honom med transporten. Under förmiddagen hade bulvanen blivit tvungen att åka till vaktmästarens hus söder om Visby för att hjälpa till med att starta vaktmästarens bil som hade laddat ur. Sjögren hade följt med i bilen och blivit avsläppt i Bingeby i Visbys utkant. Den bekant han ville besöka där hade dock inte varit hemma utan istället hade Sjögren besökt en annan bekant. Denne kunde senare berätta för polisen att Sjögren hade talat om säckarna med spannmål som stod ut på åken och som han oroade sig för. Sjögren hade också nämnt att han för tillfället höll på att plöjde på sina marker och att han behövde skynda sig hem för att fortsätta med detta. Efter ett tag hade Sjögren blivit hämtad av en röd bil. Den här bilen kördes med all sannolikhet av bulvanen. Sjögren blev skjutsad hem till sin bostad och där började han återarbeta med plöjningen. Samtidigt, någon gång under torsdagen hämtar direktören personligen ut 10 000 kronor i kontanter på banken. Det är oklart vad pengarna ska användas till. Strax innan klockan 12 kommer Gotlandstidningen till brevlådorna i Lummelundsbruk. I den tidningen finns notisen om att Sjögrens södra skifte har sålts till direktören. Rimligtvis bör det ha varit Omöjligt att hålla markaffären hemliga efter att den här notisen publicerades. Under torsdags eftermiddagen observerar ögonvittnen Sjögren när han fortsätter arbeta med att plöja på åkrarna alldeles intill minkfarmen. Sjögren avslutar plöjningen när bulvanen kommer körande med sin bil ner till åken. Detta stöds av såväl bulvanens egen redogörelse som den tekniska undersökningen av åkrarna efter försvinnandet. Efter att ha kopplat loss plogen åker de bort till Sjögrens hus. Bulvanen först i bilen och Sjögren efter på traktorn. När de kommer in i Sjögrens hus bjuder Sjögren bulvanen på en lättöl. Själv dricker Sjögren mjölk som han hämtar ur en kagge i köket och häller upp i en tillbringare. De två urdruckna glasen, den tomma ölflaskan och den halvfulla tillbringaren kommer att förbli stående kvar på bordet och bulvanens fingeravtryck har säkrats från hans glas och från ölflaskan. Vad som händer därefter är oklart. Den tekniska undersökningen av Sjögren sen kommer senare att hitta spåren av en uppkastning som har sprutat rätt ut över Sjögrens tv. Det förefaller som att Sjögren har legat i sin säng och efter han har rest sig från liggande sittande och kräkts rätt ut. Det känns ytterst osannolikt att denna händelse inte på något sätt skulle vara kopplad till försvinnandet. Illamående och kräkningar är en av de vanligaste biverkningarna av överdosering av de flesta former av sömnmedel, morfinpreparat och andra liknande ämnen som kan användas för att sätta en person ur spel. Polisen misstänkt också tidigt förgiftning och skickade in prover på analys. SKL verkar dock ha missat att analysera själva uppkastningen efter spår av gifter. Mjölken i tillbringaren analyserades däremot utan att något gift påvisades. En annan typ av analys fann dock att både uppkastningen och mjölken i tillbringaren innehöll spår av silver. 
Spår av silver som inte fanns i kaggen som mjölken kom ifrån. Polisens egen teori var att det var fingeravtryckspulver som de använt som hade gett utslag på analysen. Det pulver som användes på 70-talet var nämligen silverfärgat och kallades för argentorat. Argentum betyder ju silver på latin. Utifrån våra efterforskningar verkar det dock som att pulvret trots sitt namn inte innehöll silver utan istället var tillverkat av aluminium. En annan förklaring till silvret skulle kunna vara att en silverpläterad sked eller liknande har stått en längre tid i tillbringaren. Silver reagerar nämligen med ämnen i mjölk så att ämnet silversulfid bildas. Det är kanske inte särskilt svårt att tänka sig att sjögren inte diskade särskilt noga och att spår av silver därför kan ha blivit kvar i tillbringen på det här sättet. Silvret är därför sannolikt inte direkt kopplat till giftet som kan antas ha använts utan kan snarare ses som en länk som bekräftar att den mjölk som dracks i finrummet också var den mjölk som sjögren kort därefter kräktes upp. Det känns också oförsiktigt att vi en förgiftning lämnar kvar spår av giftet i tillbringaren eller i glaset. Det är mer rimligt att tänka sig att ett eventuellt giftigt ämne kan ha tillförts på något annat sätt. Kanske i form av ett bakverk. Det är också väldigt sannolikt att bulvanen kan ha haft tillgång till någon typ av lämpligt gift för det här ändamålet. Dels har hans fästmö vittnat om att hon någon gång innan försvinnandet blev av med ett paket sömtabletter. Dels hade bulvanen kort innan försvinnandet brutit rebenen vid ett slagsmål med vaktmästaren. Han hade varit på sjukhuset på grund av det och han kan mycket väl ha fått morfin utskrivet. Det är inte heller omöjligt att tänka sig att han hade kunnat få tag på liknande ämnen på något annat sätt. Under torsdags eftermiddagen och kvällen försökte Sjögrens vän Thomas Jakobsson flera gånger ringa hem till honom. Thomas och Majkan hade läst notisen i tidningen och ville höra efter vad det var frågan om. Sista gången Thomas ringde var strax innan klockan 21. Han fick inget svar. Bulvanen hade samma kväll cirka 18.30 hämtat festmön på hennes arbete på Dormus. De hade ätit middag som vanligt och de hade tittat på tv. När klockan började närma sig midnatt så hade bulvanen plötsligt kommit på att han var tvungen att åka iväg någonstans och laga ett stängsel. Festmön hade tyckt att det här var ganska konstigt. Bulvanen hade kommit tillbaka först flera timmar senare, antagligen framåt morgonen. Samma natt hade mjölnaren hört hur en bil åkte förbi hans hus och in på Sven Sjögrens gård. Det saknades ett antal föremål i Sven Sjögrens hus som borde ha funnits där. Först och främst saknades den smutsiga overall som Sjögren hade haft på sig när han plöjde. Hans skor och bälte saknades också. Därav kan man dra slutsatsen att Sjögren sannolikt hade varit iklädd sina arbetskläder när han försvann. Dock så saknades även en ytterrock som hängde i hallen och eventuellt även en mörk kostym. Detta tyder på att någon ville att det skulle se ut som att Sjögren hade rest bort. Den av Sjögrens kostymer som hon oftast använde låg dock ihopvikt på ett oväntat ställe, nämligen i den lilla hallen vid köksingången. Mest troligt hade Sjögren lagt av sig kostymen där själv. En inkräktare hade därför lätt kunnat missa kostymen, vilket också polisen gjorde vid sin första genomsökning. 
Något annat som saknades i huset var säljarens kopia av kontraktet för det södra skiftet och återköpskontraktet som med all sannolikhet hörde till detta. Även Sven Sjögrens exemplar av Gotlandstidningen från den 5 ända fram till den 12 oktober saknades i huset. Brebäraren vittnade om att tidningar och post hade börjat samla sig i lådan veckan efter Sjögrens försvinnande. Bulvanen har sagt i förhör att han tömde brevlådan ett par gånger, sista gången den 13 oktober. Var tidningarna tog vägen framkom aldrig under utredningen. Sjögrens post däremot överlämnade bulvanen till polisen. Ett föremål som fanns i huset men som inte borde ha funnits där var kontraktet för det sista av markköpen. Det kontrakt som bulvanen hade visat upp för direktören så sent som dagen innan, onsdagen den 4 oktober. Eftersom kvittot som hörde till köpehandlingen visade sig vara en förfalskning så verkar den rimligaste slutsatsen vara att den här köpehandlingen planterades i Sjögrens hus först efter hans försvinnande. När festmen vaknade på fredagsmorgonen var bulvanen tillbaka. Han körde henne till arbete på Domus som började klockan 07.30. Efter det åkte bulvanen förbi Björkanders sädesmagasin i Visbyhamn. Där frågade han när Sjögren kunde lämna in sin havre. Alltså precis samma fråga som Sjögren dagen innan hade ringt om. Och han fick även exakt samma svar. Efter det är det okänt vad bulvanen sysslar med under dagen. Bulvanen har uppgett en detaljerad historia som har visat sig vara falsk. Något som är ganska stor sannolikhet har hänt under fredags eftermiddagen är dock att bulvanen hade åkt förbi firman Träkumla grämaskiner. Där hade han frågat när de kunde komma igång med anläggning av den nya vägen in till Sjögrens tomt. Han hämtade också sin festmö när de slutade sitt arbete klockan 14. Ett av det här fallets stora gåtor i vad bulvanen egentligen sysslade med de där timmarna från cirka klockan åtta till cirka klockan tretton. Vad som än skedde då verkar det som att det är någonting som han till varje pris har velat dölja. Bulvanen höll nämligen hela livet fast vid sin version av händelserna den här dagen trots starka bevis på motsatsen. Bulvanen har också hela tiden hållit fast vid att Sjögren under fredagen hade talat om att han planerade att åka till fastlandet för att betala sin skuld till Friab. Bulvanens slutsats var att Sjögren måste ha bestämt sig för att åka till fastlandet redan under fredagskvällen. Bulvanen även vittnat om att Sjögren ringde till hans bostad på onsdagen den 11 oktober och då pratade med hans fyraåriga stuvdotter. Vi har pratat med barnpsykolog och... Den barnpsykologen bedömde att det var väldigt osannolikt att en fyraåring med säkerhet skulle kunna identifiera en person i telefon. Sannolikt var det alltså inte Sven Sjögren som ringde. Det har i övrigt inte heller framkommit några vittnesmål eller indiser som pekar mot att Sven Sjögren lämnade Gotland. Allt talar istället för att han blev mördad. Utifrån den här gärningsbeskrivningen och grävgruppens hela arbete så framstår det som tydligt. Att bulvanen med stor sannolikhet kan antas ligga bakom Sven Sjögrens försvinnande. Det förefaller också som att det mest sannolikt rörde sig om ett överlagt brott. Snarare än en händelse som uppstod till följd av en plötslig våldsam konfrontation. En sak som inte är riktigt lika klar är dock vilket motiv bulvanen i så fall skulle ha haft. 
En vanlig missuppfattning kring det här fallet är att det var Sven Sjögren som var det huvudsakliga offret för bulvanens bedrägeri. I själva verket var det direktören som var bulvanens egentliga måltavla. Det var direktören som hade pengar. Pengar som han villigt överlämnade till bulvanen mot löften om markköp. Sven Sjögren var bara intressant för bulvanen som ett medel för att kunna komma åt direktörens pengar. Bulvanens motiv för att röja Sjögren ur vägen om han gjorde det bör alltså i första hand ha varit för att dölja sitt bedrägeri mot direktören. Det är väldigt svårt att veta hur mycket direktören visste om allt det här och om han på något sätt var pådrivande i händelseförloppet. Det som talar för att direktören skulle ha kunnat vara inblandad är bland annat hans eget vittnesmål till polisen som antyder att han kan ha haft förhandskunskap om notisen om markköpet som publicerades på torsdagen den 5 oktober. Det är även misstänkt lägligt att direktören hade sett till att hans familj reste till fastlandet kvällen innan notisen skulle komma i tidningen. Även de 10 000 kronorna som togs ut kontant samma dag som försvinnandet och de pengar som direktören fortsatt att överlämna till bulvanen även långt efter försvinnandet skulle kunna tyda på att han på något sätt varit pådrivande i det som hände. Det står klart att direktören hade hamnat i mycket jobbig situation om Sven Sjögren inte hade försvunnit. Den här situationen blev betydligt mindre jobbig i och med att Sven Sjögren försvann. Klart står också att bulvanen både innan och efter fallet Sven Sjögren har utfört flera bedrägerier mot olika personer på stora summor pengar utan att någon för den skull har berövats livet. Det är tyvärr svårt att säga någonting säkert om direktörens eventuella inblandning med tanke på hur bristfälligt polisen utredde hans förehavnen före, under och efter försvinnandet. När vi nu har spårat bulvanens förehavnen kring försvinnandet så har två stycken tydliga luckor i pusslet uppenbarat sig. Dels bulvanens förehavnen från midnatt fram till småtimmarna under natten till fredagen. Och dels hans förehavnen under den följande förmiddagen. Förehavnen som han till varje pris ville dölja i nästa avsnitt kommer vi att spekulera kring vad som kan ha hänt under dessa kritiska tidsperioder och vilka ledtrådar det kan ge kring Sven Sjögrens slutgiltiga öde. Olösta mord finns på Facebook. Följ oss gärna där. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så jag är lätt att hitta. Tack till Tripnaha för låten Immune som ni hör i början och slutet av varje avsnitt. Tack till Urban Gärdek, Tobias Bremer, Tobias von Braun och Christer Björle. Tack till Eva Martinsson som har arbetat med ljudet i det här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with Code Program for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code Program.